0: Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de ScienceNet en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvie Acoussant Au menu de cette édition, le Sénégal est confronté à une troisième vague de Covid-19 depuis quelques semaines. Face à cette vague de la pandémie encore plus virulente que les deux précédentes, la société civile décide de s'engager aux côtés des autorités sanitaires pour la riposte. Au Cameroun, c'est une épisode de peste porcine africaine qui sévit dans plusieurs régions du pays. Le gouvernement a pris des mesures pour limiter la propagation de la maladie. Au tchat d'une application mobile pour le suivi socio-sanitaire de jeunes élèves et étudiants, c'est l'œuvre de trois jeunes médecins. Dans ce magazine, vous pourrez suivre une interview du docteur Maïmouna Abdelhamid Maharouf, cofondatrice de la start-up initiatrice de l'application. Qu'est-ce qui provoque les brûlures d'estomac et comment les combattre La réponse dans notre rubrique KESAKO. Et puis, comme d'habitude, l'agenda scientifique de la semaine, ce sera en fin d'émission. Le Sénégal est confronté à une troisième vague de Covid-19 depuis quelques semaines. Face à cette situation, la société civile a décidé de s'engager aux côtés des autorités sanitaires pour freiner ensemble cette troisième vague qui avance, dit-elle, avec une progression trois fois plus rapide que la deuxième et avec une virulence encore plus dangereuse. Les détails avec notre correspondant Didier Landau à Dakar.
1: À l'instar de nombreux pays du monde, le Sénégal fait face à une troisième vague de coronavirus. Le pays a récemment atteint la barre des 1722 cas positifs en une seule journée, un record pour le Sénégal depuis le début de cette pandémie. Pour faire face à cette situation, la coalition des organisations de la société civile sur le Global Financial Facility a décidé de mettre en place une task force de riposte rigoureuse contre la COVID-19. Selon le communiqué qui nous a été transmis, la task force ambitionne de mettre en synergie les ressources de la société civile afin que toutes les organisations membres revisitent encore les plans et les budgets pour mettre en place un programme d'urgence et venir en aide au système de santé du pays. La coalition qui dit accorder une place importante aux jeunes et aux femmes dans les stratégies de riposte au plan communautaire, exote l'État du Sénégal à démédicaliser davantage la riposte. De son côté, le Comité national de gestion des épidémies intensifie les appels à se faire vacciner contre la COVID-19 et informe que le Sénégal va recevoir d'ici la fin du mois de juillet 2021 près de 500 000 doses de vaccins. Le CNG rassure également que l'approvisionnement du pays en quantité suffisante de vaccins va se poursuivre. Selon les Communiqué par le ministère de la Santé sénégalais à la date du 22 juillet 2021, 54 820 cas ont été déclarés positifs, dont 44 354 guéris, 1256 décès et 9 209 patients sous traitement. 621 311 personnes ont également été vaccinées. Didier Lando, Dakar, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Cameroun, c'est une épisodie de peste porcine africaine qui sévit dans plusieurs régions du pays. Des animaux malades ou morts ont déjà été incinérés. Et pour limiter la propagation de cette maladie, dont les conséquences économiques pourraient être désastreuses pour les éleveurs, des mesures ont été prises par le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Les détails avec notre correspondante à Yaoundé, Béatrice Cazé.
2: L'alerte à une résurgence de l'épisodie de peste porcine africaine a été lancée depuis le mois de juin 2021. Des opérations de surveillance et de contrôle ont été mises en place à travers le pays par le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Ces opérations ont permis de saisir un camion transportant des porcs morts entre les régions du nord-ouest et du littoral. À titre préventif, des mesures ont immédiatement été prises pour contenir toute propagation de cette maladie. Parmi celles-ci, la multiplication des checkpoints. La désinfection des marchés de porc, des bêtes malades ou mortes ont été incinérées. À l'ouest également touché par cet épisodie, le gouverneur de cette région, Awafonka-Augustine, a temporairement fermé les marchés de commercialisation des porcs et des sous-produits de ferme Une décision saluée par Jean-Vierre Imagou, éleveur de porc dans le village Bafou, dans le département de la Menoye.
1: Très, très bon, parce que ce sont les gens qui épapillent la peste partout, partout. Parce que si c'était sur un territoire et qu'on bloquait, comme, comme nous est en train de vouloir faire ici à l'Ouest, si ça réussit, n'est-ce pas, ça va rester que les autres régions qui ne sont pas infectées vont pouvoir bénéficier, non?
2: Selon le docteur Jean-Marc Fessom, secrétaire permanent du réseau d'épidémie aux surveillances des maladies animales du Cameroun, la propagation de cette maladie porcine pourrait avoir des conséquences économiques désastreuses pour les petits éleveurs si les mesures prises ne sont pas respectées. L'importance
1: économique est énorme avec les petits éleveurs, donc il faut protéger ces éleveurs-là. C'est jusqu'à rétablissement de la situation. Donc plus tout le monde applique des mesures rapidement, plus en fait on ressort de cette situation-là. Chaque mauvais doit être le garant de son propre élevage. La peste
2: porcine n'est pas une zoonose, c'est-à-dire qu'elle n'est pas transmissible à l'homme, mais son action telle qu'une manipulation de la viande infectée peut contribuer à propager cette maladie animale pour laquelle il n'existe ni traitement ni vaccin. Béatrice Kazé, Yaoundé pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Tchad, trois jeunes médecins ont mis sur pied une application mobile d'infirmerie scolaire nommée Kaja Health. La start-up, qui a remporté le grand prix numérique en 2019, assure le suivi socio-sanitaire de jeunes élèves et étudiants. Pour en savoir plus sur cette application, Saïdev.net vous propose un entretien avec sa cofondatrice, Maïmouna Abdelhamid Maharouf. Elle est au micro de notre correspondant Anjamena, Adelph Maïdangro Maïdangroa
1: Bonjour Madame maimouna Abdelhamid Maharouf, vous êtes médecin et promotrice de Kadia Health. Que signifie Kadia Health?
3: Kadia Health, c'est une combinaison de deux mots. Kadia veut dire en Sarakaba, espoir, rayon de soleil. Et Health en anglais, c'est santé. Voilà un peu la signification du, du terme même Kadia Health. Maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est une euh, infirmerie scolaire mobile et numérique et qui assure le suivi socio-sanitaire des élèves et des adolescents en milieu scolaire et qui fait aussi la promotion de la médecine préventive et la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et chez les jeunes.
1: De quels problèmes êtes-vous parti pour mettre en place cette plateforme et quelles solutions vous proposez concrètement
3: avec euh, les cofondateurs de la start-up Cadia Health, nous, sommes tous des, nous étions des étudiants d'abord en médecine et étant internes en pédiatrie, nous avons remarqué euh, un flux important de jeunes enfants d'âge scolaire qui tombent assez souvent malades pour des maladies qui peuvent être prévenues. Et à cause de ces maladies, on les hospitalise et en les hospitalisant, ils manquent de cours de classe et ça affecte leur rendement scolaire. La remarque qu'on a faite, c'est que toutes ces maladies sont des maladies qui auraient pu être prévenues. Malheureusement, on a essayé de voir dans les écoles est-ce qu'il y a des infirmeries scolaires et nous avons fait une étude sur 861 établissements scolaires primaires et secondaires publics et privés confondus. Il n'y avait que 6 écoles dans lesquelles il y avait des infirmeries scolaires et parmi ces infirmeries scolaires, il n'y en avait qu'une seule qui était fonctionnelle. Et donc, euh, avec euh, mes camarades, qui sont deux, nous sommes mis à réfléchir sur ce projet et nous avons lancé Kadia Health. Kadia Health, c'est, pas seul, c'est aussi l'application, deux applications, un site web. Et il y a aussi cette partie euh, qui fait intervenir un personnel médical sur place pour euh, prévenir ou encore guérir les, les jeunes malades. Nous avons deux applications. Euh, une application qui permet de notifier les parents d'élèves sur l'état de santé de leur enfant, une fois qu'un un suivi a été fait en amont. Et aussi, c'est qu'il faut qu'ils qu'il les rappeler, en fait, des suivis sanitaires à faire dans des hôpitaux, parce que nous, nous, on intervient plus à titre préventif. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses à faire à titre curatif nous, on, rappel, on rappelle à ces, à ces parents d'élèves qui, une fois abonnés sur notre application, seront en fait notifiés de façon constante et régulière. La deuxième application, elle concerne beaucoup plus les jeunes adolescents et ça nous permet en fait d'être en contact avec les adolescents et de leur parler sur tout ce qui est tabou. Donc nous permettons à ces jeunes d'être en contact avec des jeunes médecins et de poser leurs questions. On peut les éclairer et les orienter en fait.
0: C'était le docteur Maïmouna Abdelhamid Maharouf, interviewé par Adelph Maïnangouradji Cornonde et
4: Anjamena. qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine nous vient du Niger, je vous propose de l'écouter. Bonjour, SCIdev.net. Je m'appelle Adisa
5: Bujkroff. Je suis étudiante à à Niamey au Niger. Je voudrais savoir ce qui provoque les brûlures que l'on ressent souvent dans l'estomac et comment peut-on les combattre. Merci.
0: Rendons-nous tout de suite à Niamey pour retrouver notre correspondant Diallo Isaka Amadou. Bonjour Diallo. Bonjour Sylvie. Vous êtes notre correspondant au Niger et pour répondre à la préoccupation de notre auditrice, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste.
2: Il nous arrive souvent de ressentir des brûlures au niveau de l'estomac, dont plusieurs causes sont à l'origine, notamment l'inflammation muqueuse gastrique, cependant pour combattre les brûlures de l'estomac. Il est justement recommandé aux personnes souffrant des brûlures de l'estomac de procéder à un examen ou de prendre des médicaments. Écoutez les explications du docteur Abdou Sato, hépato entérologue à l'hôpital national du Niamey.
5: Il y a plusieurs causes de brûlures au niveau de l'estomac. Ça peut être l'estomac lui-même, une inflammation au niveau de la muqueuse gastrique qui peut être à l'origine des brûlures que le patient peut ressentir. Ça peut également être une inflammation de la muqueuse oesophagienne, c'est-à-dire quand le liquide de l'estomac remonte vers l'œsophage, ça peut entraîner ce qu'on appelle des lésions oesophagiennes, ce que nous nous appelons œsophagite peptique. Et dans ce cas aussi, ça, le patient peut ressentir une brûlure jusqu'au niveau de l'épigastre. Il y en a aussi d'autres causes. Si c'est une plaie au niveau de l'estomac, chez nous, si c'est une plaie profonde, on l'appelle ulcère. Donc, un ulcère gastrique ou un ulcère diodonale peut aussi expliquer des brûlures parfois au niveau de l'estomac.
0: Et
2: donc, comment les combattre
5: pour les combattre, d'abord, il faut faire le diagnostic de cette brûlure, de qu'est-ce qui cause cette brûlure, c'est-à-dire faire un examen complémentaire, notamment l'endoscopie digestive haute, qui nous permet de voir est-ce qu'il y a des lésions au niveau de l'estomac ou de l'œsophage. Pour les combattre, si on met en évidence les lésions au niveau de, de l'estomac, il y a des médicaments qu'il faut prendre, tels que les antiacides associés le plus souvent, parfois aux IPP. Parce que les anti-acides l'avantage, c'est qui calment rapidement la douleur. Maintenant, les, les IPP, eux, ils permettent de cicatriser la lésion, si lésion il y a. Maintenant, au niveau de l'œsophage, il y a des mesures hygiéniques qu'il faut prendre. Il faut pas aller se coucher immédiatement après avoir mangé. Il faut éviter de porter des habits trop serrés. Il faut éviter de se courber après avoir mangé. La, la potion anti-fléchie aussi peut favoriser cette brûlure pour les patients qui ont des reflux gastro œsophagiens Il y en a aussi qui parlent d'alimentation, notamment il faut éviter les chocolats, le café, les prises d'alcool et aussi peut favoriser les reflux pour
0: les patients qui ont ces tu sais, reflux pathologiques. C'était le docteur Nafisatou Abdou, hépatogastro-entérologue à l'hôpital national de Niamey, au micro de notre correspondant Diallo Isaka Amadou. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus +221 77 846 54 34, je répète, le plus +221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci podcast@ Saïdev.net, podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T, Saïdev s'écrit S-C-I-D-E-V, je répète, podcast, arrobase, Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal
4: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé, Sciences et Développement.
0: Que retenir à l'agenda cette semaine
4: À retenir à l'agenda cette semaine, l'UNESCO organise du 27 au 29 juillet 2021 à Garoua au Cameroun un atelier de formation sur les énergies renouvelables et les technologies d'efficacité énergétique. Plus de renseignements sur le site de l'UNESCO. Notons ensuite que l'appel à candidature dans le cadre de l'édition 2021 de la Conférence économique africaine est prolongé jusqu'au 5 août. Rappelons que la conférence est prévue se tenir au Cap Vert dans un format hybride, soit en présentiel et en virtuel, du 2 au 4 décembre 2021. Plus de renseignements sur le site de l'une des organisations à l'initiative de cette conférence, à savoir le PNUD, la Banque africaine de développement, la BAD, Et la Commission économique pour l'Afrique, la CEA. Au Burundi, les 10 et 11 août prochains, se tiendra un forum sur comment repenser l'activité économique dans un contexte de Covid-19 avec un focus sur la transformation des produits agricoles. Pour avoir plus de renseignements, priez envoyer un mail à l'adresse info-agritransfo.com. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci, Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de santé, sciences et développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.